0: Hello，Hello，Hello，Hello， 能 hello. hello,
1: hello. 听见
0: 吗？建军你好，哎，你好，你好，嗯，听友们大家好
1: ，
0: 嗯，我下午才看了这一片啊，就是《心灵》他的《心灵奇旅、啊》心灵旅》啊，对，《心灵奇旅》他的英文名应该就是这个叫灵魂是吧 ？Show，、so. oh, yeah. 嗯、对
1: 对对，嗯，建局看了感觉
0: 怎么样了？呃，很好，这片是不是今年的？什么最佳动画片是吗？
1: 对，是今年奥斯卡的最佳动画片或，或者获获奖获奖的影片，它的这个、哦、呃这部电影的音乐也获得了最佳电影原创音乐奖。哦，嗯，所以它的音乐也是呃比较有特点的，这也是我为什么觉得哎，我觉得可以结合起来给大家聊一聊，因为嗯这部电影的主角也是讲的一个。呃，爵士钢琴演奏者的这么一一样的一个故事嘛，嗯，所以我觉得，哎，对，而且影片里面有一些爵士的元素，我觉得是一个很好的一个契合点
0: 。对，哎，像这种奥斯卡的，嗯，原创音乐，它是对它所有的就整篇音乐的一个呃表彰，还是对比如说某一首歌？
1: 呃，是这样的，呃，今年的奥斯卡音乐类的奖项只有两个，一个是最佳原创，一个是最佳歌曲。嗯、这两个奖项，嗯、啊呃，在很久以前是不分开评奖的，但是在、嗯、呃哪一年我是不。记得不是很清楚了，但是在某一年之后，这两个奖项就分开颁奖，而且一直延续至今。所以就是没有获得，他没有获得最佳歌曲奖，但是是原创音乐。原创音乐就是我们通常说的 BGM， 就是那个背景音乐。嗯嗯嗯，它并不是歌曲。但是这个音乐这个部分，在现在的电影这个形式里面，也是占的非常重要的一个一个作用吧，所以是可以单独被拿出来评奖的。他的评奖就是对整部音整部电影的音乐进行一个评奖
0: 。你聊聊看，你对这部影片的感受
1: 。好。那么简单聊一聊，因为我看这部影片，当时是看到最后的那个片段的时候，是非常的感动的，因为真的是与我心有戚戚焉、嗯。我相信这个，嗯，他最后在讲怎么样寻找人生的意义，人生的意义是什么样的时候，我觉得也是扣合了很多人的一个一个心理状态。就是，呃，这个电影的主角叫 Joe， 他是一个从小就有一个。呃，爵士现场进行现场爵士演奏的这么一个爵士钢琴家，他从小就这么一个梦想，但是命运不济，他好像每次离他的梦想都差了那么一点点，所以他退而求其次，就担任了一个中学的，呃，里面的一个学生爵士乐队的一个指导老师，在他奋斗奋斗了很多年，然后终于。嗯、呃，拿到这个学校给他的就是呃，最终的一个聘书，他就是可以呃全职担任这个学校的老师，并且可以一直到老，一直就像我们，就相当于我们熬了很多年，媳妇熬成婆，终于拿到了铁饭碗的入场券一样的。但是他还是非常坚持自己的梦想，他。但是阴差阳错，就是这个动画片也用了很多暗喻的方式，就是让他呃进入到了另外一个空间，因为一次意外进入到了另外一个空间，然后呢和那个另外一个空间里面的一个色我，名字叫做二十二，就是二十二编号的这么一个小小的一个色我，一个一个小灵魂吧，啊、呃，通过他和色我之间的一个故事。呃、uh, ，在帮助受，秀格我找到他生命的火花的这么一个过程当中，他其实更正了、修正了他以前他觉得他生命上的火花，就是我们所所谓的“哎呀，上天给予你的，你生命里的你的特长、你的才华、你的热情那个东西是什么？”他更正了，他觉得以前他觉得是钢琴，是爵士钢琴，但是他后来他觉得其实这个并不是人生的终极意义，他最后也找到了他人生的。终极意义，他说：“我要过好生命当中的每一天，这就是他人生当中的终极意义，而并不是啊，就是那个目标啊，我完成了一次现场爵士演奏啊，我达成了很多年，很多很多年之前达成的啊啊，达成了多年的愿望。那个目标，你看到那个电影当时他其实完成了那场演出之后，他其实是失落的。”对,对他并没有想象当中的那么兴奋，他多年的愿望，其实在他实践的时候，其实他内心是很大的一个失落。但是他重新再去通过灵魂二十二的一个故事的一个一个反思当中，他终于找到了，他觉得我的我的生命的价值。那个才是，呃呃，我们应该每个人去追寻的，而并不是一个具体的一个职业目标或者一个事业目标，一个 purpose， 一个目的，或者是有有那么一个东西。其实，他最后寻找的，他觉得人生意义就是过好生命当中的每一天，这个才是生命当中的终极意义。所以、这个，这个这个这个电影，我在看到的时候，我是非常触动我的，因为我也有那样的一个心路历程。就是包括现在多多少少有的时候还是会受那个 purpose 的一个一个束缚和影响，就忽略了身边很多可以感知、感觉、感动的瞬间。所以我当时是非常非常的感动，所以当时我就想，哎呀，我觉得这个片要是能得奥斯卡多好。结果真的是得了，我也觉得非常开心。嗯
0: ，对，呃，这一片其实，嗯，因为之前的大部分的这种叫励志片哈、啊，就是就最后。故事的结尾是结尾，在就是这一片的上一个段落，就是他，呃，就如果这一片是终结在他最后，呃，回到了他的身体，而且完成了他的这个演奏啊，然后，呃，这就是一个很标准的好莱坞的这个励志片。但是，呃，他在结束他的那一场，他一辈子去追求的这个。呃，演奏之后啊，就是这个故事进行到，然后呢，啊，这这个就他就会发现，他和这个那个俱乐部的那个那个应该也是一个，他是四重奏，对，他是四重奏。
1: 那个女的那个呃呃四重奏的应该算是一个嗯老大吧，嗯，那个头儿叫。Dorothy， Dorothy、嗯、对他跟
0: 他聊，就是说啊，今天结束的这么完美，那明天呢？呃、嗯，那个女的告诉他，那明天我们要再来一次。他一下子就心情很失落，对，就很失落，对。<笑>然后就是周而复始，他他说了要一百次，这个是我刚当时看的时候，好像是这个这个这已经到他演了一百次。实际上他当时说的那个是什么意思？是说我们要这样。呃，有一百场是吧？嗯，对啊、哦，对，所以说这一片它的进步之处哈、啊，其实当然每一片就是作为一个影片，就是每一片它进步的地方就要比原来的就是让我们热泪盈眶的这个东西要再进一步，就是你上一次热泪盈眶是在他终于拿回了身体啊，这个用一辈子追求的这个梦想实现了。就你如果上一部影片的热泪盈眶的泪点是在这里的话，那么新的影片就一定要往下延续。所以说这一片算是延续的是非常好，哎，嗯
1: ，它往下挖得很深，就是说在表面的这些，呃，当你的愿望达成的时候，那么后面呢？对我们其实很多人，其实现实生活当中也有这样的瞬间，就是啊，我们心心念念的计划了很久的一个目标，当我们真的达到了之后，哎，又怎么样呢？也就是这样，那后面呢？后面又是什么呢？那后面的生活，我们又该怎么样去追求呢？后面又该设定什么样的目标呢？其实我觉得这个其实确确实挖得很深，也很真实，这这也是我觉得非常让人感动的地方
0: 。对，呃，好，现在我们慢慢的，我们的听友都进来了哈，就可能我相信哈，嗯、这个没有几个人看过这一片，因为他这个。今年也很奇怪哈，可能疫情的原因哈，这一片没有几乎没有宣传，是吧
1: ？没有宣传对，对，呃，我们在美国的那个当地的媒体上，也就是嗯那个付费平台啊，可以、嗯、可以看
0: 。对对对,对，呃，那我想这样子啊，就是我们稍微听一下在这部影片里面出现的一些音乐吧，好不好？我们然后我们再来呃再来展开呃这一片。
1: Get on up here, teach. We ain't got all day. What, what, what do we play?
0: 哈哈<音>，这里我插一句哈，就是一开始就是四个人就自己开始演奏了，然后这个这个主角准备弹钢琴的时候。他说：“我们谈什么？啊、呃，这个这个，一会儿我们要讲到的，就关于布鲁斯的这个，呃，这个这个谱哈，有谱没谱哈
1: ？<笑>对
0: ，<笑>他这是个没谱的，对。”
1: 呃，其实也是可能，也是那个 Dorothy 嘛，也是中途把他找到，也是可能想考验一下他，看看他那个技术水平怎么样。对对因为我们知道，在爵士里面，其实即即兴这个技术是非常非常重要的，可以说是爵士音乐的一个非常吸引人，也非常呃依靠着这个即兴可以出很多大师的这么样一个技术。所以说，在他们初次见面的时候，因为那个男主角就也。也是通过别也是别人介绍介绍给多的嘛，他之前也没有听过他的演奏，所以说多洛斯相当于给他出了一个难题，而且这也是我们有可能待会会会介绍到的，就是在爵士音乐里面最开始其实是给和声，给一些和弦进行、嗯，然后在这上面你可以进行一些个人的即兴的演奏，但是这个就多洛斯他是弹的旋律，他没有给任何和声，嗯、他。你根本就不知道他从哪里开始，从哪个和声开始，从什么都不知道 uh -uh. ，nothing。然后，然后再由这个呃 Joe 去根据他的旋律再去找和声，他弹的每一小节每个重音的和声是什么，然后再去探索下一个和弦又该接什么，就是这么样的一个过程去考验他。但是最后他经他他经得起这个考验，他最后终于给他们合上了，所以。才才后面获得了宝贵的这一次他现场演奏，啊爵士乐去实现他梦想的这么一个机会
0: 、嗯。对对对，我们从头听一下哈，这这个过程应该也就是几十秒，一分钟不到。分、嗯呃、对对对对,对，我们来听一下。
1: 找到了，找到了
0: ，对，跟
1: 上了，
0: 嗯。然后其他人都停掉，就就就就就让他上了，对
1: 。对，让他 solo， 让他自己展示他自己的一个才华了。对，第一步考验结束了，你找找这个跟乐队的配合没问题，而且你是有。呃很专业的素养的，然后后面你的 solo 呢，你的即兴的部分呢，然他们又开始了，就把这个空间又让给他，让他继续施展
0: 。对。嗯、这个时候进入他的忘我状态
1: 了
0: ，这个时候对他身边所有的一切都都消失了。对。
1: 嗯，好，那个多了自己就目瞪口呆了、okay ，就说 OK， 你来吧。
0: <笑>对，呃，这个就是手，哎，我之前听到，就是因为我有去，呃，芝加哥，我去了那个很出名的一个叫音乐屋嘛，也是这种这种这种酒吧，然后它是，呃，它是蓝调啊，就是那上面只有一个人在演奏。就是我看到蛮多的都是，就是蓝调一个人在演奏的，但是他这种就是正式的，是，呃，像这种黑人音乐正式的都是四重奏吗
1: ？哦，不是，他根据他的历史发展的话，他有从大乐队到小乐。队。到小乐队、嗯，呃，就是很多很多在爵士音乐发展史上很重要的一些音乐家，他们根据当时的需要以及他们自己的爱好、他们的喜好，对这个爵士乐队的一个编制进行了一个呃增和减，有这么样一个过程。到最后呢，现在变成就是你看到比较大的那个 Jazz Band 有，嗯，就是我们看到的呃电影里面最开始那个 Joe 在教他的学生们。
0: 那个、哦、那个是大乐队，对对对,对，那
1: 个是个标准的，就叫做 Jazz，、哦 uh, s t a n d a r d 这是它标准的一个配置，就是有有一个钢琴，有一个贝斯，呃，有架一个架子鼓，有几把小号，呃，几把长号，还有一把木吉他，还有几个萨克斯风
0: ，嗯、基本上
1: 这个就是，你看，你如果是可以定格在那个最开始的那个它的黑板上的画面的时候，你可以看到它的右下角写着 Jazz Standard。然后写了个 twelve bar blues， 这就是他的标准的爵士乐基础知识的一个教学。哦、嗯，对对，这就是一个爵士的一个单呃一个标准的一个配置、哦。我看到他的
0: 乐队了，他的乐队这里面有几个人，十十五个人啊
1: 。对，呃，这十五
0: 个人有我看到他有一个架子鼓，然后一个哎，他的这个大的大提琴，我看他是用弹的。但实际上它也可以拉的是吧？
1: 不、uh, 是不是，这个不是大提琴，这个不是大、oh. 大提琴，是我们平常看到的，坐在一个椅子上， oh. 它那大提琴下面还有一根棍儿支在地上的、oh, 对对对对，对，然后横着拉弓，就是拉那个呃琴弓，然后横着这样拉。但是这个贝斯呢，它是比大提琴它那个大小 size 还要大， oh. 然后它直接放在地上，没有那根棍儿，而且你看它的肩，它的两边的肩很很。嗯呃、啊，对对对，削尖
0: 削下来的，对对
1: ,对对对，那个是贝斯，那个和大提琴不一样、哦，就像我们说小提琴、中提琴、大提琴不一样，比大提琴还要音还要低，呃，然后 size 还要大的就是这个贝斯，而但是贝斯在爵士当中是非常重要的一个乐器。哦。但是也是最最容易被人忽略的一个乐器，因为很多人的听觉对于贝斯的这个音、这个频率不是那么灵敏。就是我们时常会听，哎，他这个小号啊怎么样啊？这个钢琴怎么样啊，这个架子鼓打得好花哨啊什么样、嗯？但是贝斯其实做了很多很多非常非常基础性的工作，但是呢，不是那么那么容易被人看见和听见
0: 。哦、<笑>然后我看他这里有四、有五个萨克斯风，是吧？对
1: 对对对，是的。
0: 五个啊、哦，那这个应该是标准配置了、嗯
1: 。对，标准配置，还有一把吉他
0: ，嗯、一把吉他，对
1: ，对，还有几，还有三个长号，四个小号，我记得好像是这样的。对对对对
0: ，三个长号，四个小号，是的，是的，是的，啊、嗯，这就是标准的、
1: 嗯、配置。那后来我们看到， Joe 跟那个 Dolores 呢，她演唱的其实是一个小型的，因为他是好像是在一个 club， 嗯，在一个 club 里面演奏的，那她舞台没有那么大。空间没有那么大，然后他就缩缩成了是一个架子鼓，一个贝斯，然后一个萨克斯和一个钢琴，而且就是有的很小的那些 bar 啊，什么有的时候我们在我们在当地生活我们在美国这边生活的时候，有的是进一些小 bar 的时候，那他的更舞台更小，那可能就是只放一个钢琴或怎么样、嗯，或者就一个那个，那就是一个钢琴也是可以的，对。嗯、对但是最开始是这样的，最开始有就
0: 是电吉他嘛，是吧？我是，有是有有有。我我反正我听到的，我当时去听到的，他也是全场演下来，就是全场就一个人，然后我就我们就看他自己，因为他就一个人弹，我们也不知道有谱没谱，然后到了就是这一片，我看到哦是这么配合进去的，我才知道整个 blues 这个就是一个呃感觉的这种演奏。
1: 对，嗯，其实你说有谱没谱，只是在我们的视觉范围之内。其实谱很、很、大程度上已经在他心里边，以、啊、及在每个对手的心里边。因为我们知道爵士，其实他虽然有即兴的、有 solo 的、有自由发挥的，但是他也有很多引号套路，啊、<笑>嗯，也有很多这种格式，嗯，对，也是在不断的最从最开始、嗯、啊，初创、嗯。然后没有太多的格式，后来有格式，然后通过很多音乐家固定下来，然后格式后来又慢慢又打破这些格式，然后就是自己有有这么一个历史发展的一个延续。但是万变不离其宗，反正你从如果真的要学爵士的话，就要从那个 twelve bar blues， 就是右下角画面右下角那个十呃蓝调的十二小节那个格式。基本上是入门的这么样
0: 一个东西。哎，那我问你哈，就是你知道所有的交响乐它都有一个指挥嘛，是吧？对。对那所以，因为它不仅要有谱，而且呢，它还要有一个指挥，就是说，呃，大家都等于是压在这个很准确的这个一个,<笑>一,个一个配合。那如果是像我不知道大型的，就是开场的时候哈、啊，呃，这个《心灵奇旅》开场的时候。那个大概十五个人的那个团队，那个是有没有指挥呢？嗯
1: ，那个我在我印象中的那么大的形制的表演也是没有指挥的哦，有指挥的，而就是呃，一个是靠乐手之间的一个默契，还有他们对于这个爵士乐的整个套路前期的讨论，就是我，我就是。我们要怎么？哪些地方增？哪些地方减？我们要要怎么样突出自己的一个一个风格？但是呢，在很多不管是中国音乐还是西方音乐当中，如果是台上你看到没有指挥的话，这个鼓，嗯，就是操纵鼓这个人其实是比较核心的。你包括在在中国，你看哈，很多那个你说戏曲音乐，在京剧音乐当中哈，肯定你看不到指挥的，但是那个敲板鼓那个人，他就是引领了整个就是这个曲子的速度啊，它的开始啊，它中间的起承转合呀、啊，他就起到了这么一个看不见的指挥的作用
0: 。啊、嗯，那如果是四个人的，像刚才那种四重奏的，他的这个这个主心骨是在哪里？是在谁的？
1: 嗯，这个我就可能跟不同的那个乐队可能有、啊、有不同的这个，比如说在一些乐队里面，这个小号呃，这个萨克斯风手三三或者是小号手，对，对嗯、或小号手，他是比较有威望的。那可以，大家就是主要配合他或者怎么样。如果大家是势力呃差不多的，那大我们大家就商量着来。如果是钢琴手是比较有威望的，哎，那我们就主要是根据钢琴手的一些提示呀、啊，一些眼神的一个一个一个沟通啊，大家就心知肚明，就有这么样的一个默契
0: 、呃。啊，那在这个影片里面是这个萨克斯手，是他是，他等于是主心骨，他是老大他是，他是老大，对对对
1: 对对对对,对,对，对的
0: ，对,对,对。
1: 对，其实刘军这个问题其实提的蛮好，就关
0: 于指挥的这个。呃<笑>、哎，对啊，因为因为首先我看到的是这个没有谱嘛，是吧？但当然你说这个谱在他心里，但这就完全不一样了。就是说，你如果是呃大型的交响乐，那这个就是说他的他其实要配合的很精确、很准确嘛，是不是？嗯、哎，那如果是像这种呃像这种的，那基本上就是说。它实际上是相对随意，呃，是,是有那个调哈，因因人而异吧。嗯、呃，对对对，因人而异。嗯、呃，就是这个是第一个镜头就让我明白了哦，原来因为我之前比如说新奥尔良也也去过嘛，然后那个呃芝加哥也去过，然后两个城市互相在说自己才是布鲁斯的发源地。嗯、呃，
1: 其实他们都是。这个爵士乐发展的重镇，啊，就是，呃，爵士乐在这两个城市都得到了，嗯，具有，嗯，很很重要历史性意义的一个发展。但是你要说谁要比谁，谁要把谁给比下去，其实没有可比性，因为他们的这个历史时期不不太一样，不是同时的
0: ，是吗？你你说，呃 b r u c e 在这两个城市的发展不是同时的吗？嗯
1: 、呃，就是。嗯，它的所有呃，就是比较有历史性的一个，嗯、呃，就是值得音乐史记下来的，就是一些不管是人物也好呀，还是重要的唱片也好呀，还是某些风格的形成也好呀，它并不是说两个城市并驾齐驱的啊、呃，就是在同一个时间段，嗯、呃，它还是有一点点时间差的，只是说新奥尔良，呃，就我们现在所掌握的大。大致的史实来说的话，新奥尔良要早一些， uh, 它应该算是美国现代爵士音乐的一个融合地和一个它的基本风格形成的这么一个地方。Mm. 啊，芝加哥呢是后来，后来像呃路易斯阿姆斯特朗啊，他们这些很有名的、mm. 对这个爵士音乐又进行了嗯新的发展的这么一些音乐家，他们又是在芝加哥这个城市把这个爵士乐又发扬光大的。可以这
0: 么说、oh, 对，因为我们当时去到两个城市旅行，我们坐出租车的时候，这个出租车司机就是都很自豪地告诉我们，呃，他们是 b u 鲁斯的 home， 知道吗？就是那那我也没细问说，诶，到底谁更惨。但是很明确的一个就是说，都是在十九世纪嘛，是吧？都是在十九世纪发展起来的，然后。Okay.
1: 就是是呃， 19192几年的时候，那时候就是限
0: 二两，啊、嗯， 1 8多少年好像就就有了，就是打完南北战争，打完南北战争之后，他、嗯、就开始萌芽了，对。
1: 对对，只是说那个时候没有录音这个技术，对对对对，现代录音技术没有把那个时期的十九世纪末的那些东西给录下来保留下来。它真正的就是说，呃，有这个录音，有乐谱出版，那个时候还是在二十世纪初，二十年代、三十年代，嗯、呃，才开、
0: 嗯。对，呃，他其实我我原来也在也在想说，哎，为什么这这两个城市啊，至少没有第三个城市，或者说。其他的城市说，呃，他们是 b u 鲁斯的 home 是吧？那就这两个城市。然后我发现一点就是，那个密西西比河啊，正好贯穿了这两个城市，一手一位
1: 。对，那个就是爵士音乐，呃，历史地理上很著名的密西西比三角洲地区、哦，孕育了这个音乐。
0: 三角洲，
1: 三角洲，
0: 嗯，三角洲除了除了这两个城市，还有什么地方？
1: 就是一个在北嘛，一个在南一点嘛。哦对对、啊、对对对，就对对就,就相当于就是哎，对，就是密西西密西西比河流域，然后这两个城
0: 市一在一头一尾对，然后又关键是芝加哥当时是非常发达的，就是我们现在看上去感觉芝加哥，呃，就是有点铁锈的感觉，但实际上你今天到芝加哥，你还是会被它震撼到，就是那是一个巨大的、非常漂亮的城市了。对吧？呃，然后这个我我想应该那个时候，因为美国它发展是这样的，就是最早可能就是密西西比河流域贯穿到五大湖嘛，那这个是因为它水路很发达，然后这种经济文化就沿着这个水路先开始呃发展，然后它其实修铁路之后才开始呃东部的铁路。然后贯穿到芝加哥，因为芝加哥实际上有点像我们中国武汉的这种位置嘛，就是就是东西南北，它等于是在一个中间的地带。然后呃，它的铁路是贯穿到东部，然后它非常重要的公路就是66号，呃，是芝加哥到到加州呃，就是到我们那个就是我们这边的呃圣塔莫尼卡海滩嘛，这个是很著名的66号。然后中间一条是密西西比河到新奥尔良，对，所以说这个应该是芝加哥说是发源地，可能更多的是因为他那个时候是经济中心，然后就很多的这种，这种机会啊、呃，乐手啊这种机会在芝加哥。但是按你这样说也是对的，就是说新奥尔良，呃，因为新奥尔良是最早那个。黑人，呃，说是黑人集中地，实际上是黑奴贩卖的，呃，非常重要的一个港口。呃、然后，呃，就是有的他就沿着密西西比河贩卖到这个这个整个流域，然后更多的，呃，是是留在那边。所以，呃，新奥尔良黑人是非常多的。然后你去新奥尔良看一下它的那个城市，呃，你就感觉就跟那个 blues 是极为贴切，就它的酒店。甚至是故意做成那种很颓废的那个感觉，就是他他故意修的啊，就是非常符合这种蓝调的风格，所以这个就是这非常重要的这这这这这两个城市了，嗯
1: ，就是我们听到爵士音乐不是那么墨守成规的，不是像我们的进行曲那样啊强弱强弱，它是很。自由自在的、无拘无束的，有时候很摇曳多姿的、很有动感的这么一个东西，就是不是那么墨守成规的，
0: 对。<笑>是是是是，我那时候在新奥尔良，就是我我还做了一个就是视频节目嘛，就最后把就新奥尔良那边当地小孩，非常大概七八岁，反正看那个样子就不到十岁的样子，打那个架子鼓，哇，那打的真是好啊。嗯，而且他还不是鼓，是拿水桶打的
1: 。对，谢谢自由君给我们的这个历史和地理知识普及。
0: <笑>不不，正好这些我我我其实没有专门去专门去查询什么，就是真的是走到那里，然后哎跟别人一聊，他说他是源头，然后另外芝加哥又说他是源头啊、呃，所以在这里面慢慢的开始，呃，开始想去了解啊、呃，是这样子。然后这篇电影其实，呃，它可讲的很多哈。那我们今天是围绕着它的音乐来说。那然后除了刚才这一段给你留下深刻印象的，还有哪一些音乐？我可以把它调出来，这个大家也可以听一听。对
1: ，嗯，就是最开始最底从零分零秒开始，就是一个，呃，那个，呃，男主角 Joe 在训练他的学生乐队的。啊
0: 是这个吗？等一下，啊，最开始就是出
1: 片头
0: ，就、uh, 啊，对对对对， hey. 这个，就第
1: 一次你片头的地方
0: ，其实那个音乐
1: 就已
0: 经开始，就这个，啊、对 ，OK， 对 ，OK OK OK OK，
1: 就是这一首这，其实这
0: 首，这个听起来是一个非常糟糕的一个合奏啊。
1: 对是，是一个非常好糟糕的合作、嗯，就是表现这个 Joe 呃他所在的这个中学的学生的水平真的不咋地，呵呵哦、音都吹不准，啊、然后呢节奏也拿不准啊、呃。但是是作为这个片子的开头，也是可能是作为渲染旧的这么一个职业背景的一个考虑吧。其实这首这首曲子呢，它其实是非常有名的一首曲子，它的名字叫 t、哦、h i n g e l s e What Used To Be， 嗯。它是应该是算是美国二十世纪四十年代左右的，呃，一个呃比较形制比较标准的这么这么样的一个一个乐曲。它的作曲者是 Mercy Ellington 和 Duke Ellington，、嗯、这两个都是呃爵士乐的那个时期的一个呃大拿
0: 。你那边有没有呃这这个曲子，或者是？呃，其他曲子的这种就是演奏的比较正常的，因为他这一片是故意演的，呃、对对对,对,对,对,对、呃，特别糟糕啊，对对对你对对,、呃、对,对,对对，我,我们演示一下，啊、
1: 好， here it go 来了啊，它速度比电影里面的要快一些啊，那、哦、你听听。四分将近五分钟，这是前面三十秒左右的一个片段。嗯，
0: 对。那这个就是一个一个大的标准的乐队演奏的
1: 。对对，可以在舞台上演奏的怎么样一个？而且当时这个曲子写出来也是为了在舞台上演奏的、嗯，因为你看人这么多，他有足够的空间站在舞台上进行演奏
0: 。哦，那这个确实跟我可能我我还。没有亲身看过 b r 布鲁斯的15个人的这种乐队的一个一个演奏现场，啊、呃，对，这个可能在日常生活当中也也不容易，不多见也不多见、啊、哈，是的
1: ，是的。对呀、啊，因为就他所在的那个学校的乐队，他是一个乐队嘛，还是一个呃爵士乐队、嗯，就是标准的爵士乐队的话，他的标准配置差不多就应该是这个样子的，嗯。哦就是为了舞台表演吧，因为学生表演也不也不可能是是去的酒吧或者去到那些其他的娱乐场所进行表演，学生表演还是要在舞台上表演，就是演奏爵士乐。啊
0: 、呃，他这个其实应该是十六个人，有一个人忘记带他的他的乐器了
1: 。对<笑>对对，对对<笑>差不多就是十五到十六个人，嗯，中间，嗯、呃，小号要少，小号基本上是三把。然后呃呃，长号是三把，因为长号的这个声音发出的它的那个音量是比较大的，它本身的音量比较大，所以三把就够了。如果四把这样演奏的话，会比较抢风头。然后呃，所以说三把长号一、嗯、一般就是标准的一个配置
0: 。对，这里面那个有一个小女生，后来呃，就是还有一些镜头的那个那个那个那个小女生，她就是长号嘛，是吧
1: ？对，她叫 Cony,、嗯、Connie。对、啊，啊 ，Connie。对、嗯、他就是演长长号的一
0: 个小生
1: 、呃呃，不容易，女生吹长号。呵
0: 呵对我们，我们可以听一听他的
1: ，
0: 哈尼、啊、对。这个镜头是，呃，是怎么回事呢？就是这个女生她是这个，就是吹的很好吗？还是
1: 嗯，是这样的，她最开始不是在跟乐，在在那个老师的指呃指挥下，跟乐队一起在合奏嘛。对。但是她她的这些小伙伴们也很心不在焉的玩手机的玩手机,玩手机睡觉的睡觉，她、嗯、演奏着演奏着，她因为她其实是。还是蛮有爵士天赋的一个小女孩，而且在长号方面，其实她还是蛮喜欢的、嗯。她也是一个是方面是表现她，她其实也是心不在焉的，她没有完全投入到这个乐队乐队的排练当中。她呃，吹着吹着，她就吹成自己想要的那个即兴发挥的东西去了、哦。对，然后就开始她自己的 solo， 然后旁边所有人都慢慢停下来，我们听到好多后面只只有她一个人的长号的声音了，然后大家都面面相觑看着她。哦、
0: <笑>但但这种场景在。乐队里面可以出现吗
1: ？呃，这种如果是在乐队里面出现的话，应该是不被允许的，哦、因为这个并不是商量好的即兴、哦，这个是他呃的一个就是呃排练状况之外的一个即兴，因为在爵士乐队里面，你哪个？地方起即兴，哪个地方结束，大家还是要有一个，就是一个规范在那个地方，不是说你想演奏演奏者什么旋律也不跟着大家走，和声也不跟着大家走，就完全走到你自己想想演奏的这个上面去了，这个还是不行。呃，比如说大家可以呃相互商量好，比如说这一段好，嗯，大家合奏以后，然后停下来就有你长号啊、呃、一个人 solo， 那么大家就。就商量好一个点，大家都停下来，然后唱好，然后到某一个点，然后大家逐渐的进来。比如说架子鼓慢慢的呃扫鼓面，然后慢慢进来，然后钢琴再进来，或者其他的乐器再进来，他都是有一个呃，大家都是有一个有一个规定或者有一个商量的。嗯
0: 嗯，呃，梅西<音>你那边有没有一些这种比较经典的呃 Bruce 的这种乐队呀、啊，或者是独奏啊？呃，秀给我们，然后再给我们多讲解一些吧
1: 。嗯，呃，我在就是准备今天的直播之前呢，我是把差不多这个爵士音乐的一个大致的历史，嗯，呃，发展的脉络，呃，就是简单的梳理了一下。因为这个爵士乐发展的这一百年期间，确实发生了很大的一个变化。嗯、那我是呃，我找的一些音乐资料呢，还主要是早期的一些录音，因为。在我看来，就是现代的这些，就是比较经典的爵士音乐，可能我后面也会给大家分享一些，就是大家还比较容易能够听到。而早期的那些时候的，就是比如说一九一七年，这个世界上第一张爵士专辑，他当时。录出来的是什么感觉？我们听上去的东西是什么感觉？我我我是倾向于把这些能不能看给大家都分享一下。经典的，我待会儿后面也会给大家放看。好啊，好啊。嗯、我就现在把一九一七年，就是由这个叫 Original Dixieland Jazz、啊、Band 演奏的人类史上第一张爵士专辑的一个小小的开始的片段给大家分享一下吧
0: 。好的，好的。啊 I'm not a man of God.